0: Întâlnirea noastră în acest locaș de închinare, căruia îi spunem cortul. Prezența noastră este bine orientată, știm de ce suntem aici. Pentru cei care poate au venit pentru prima dată sau a doua oară, stăruiește enigma, oare ce rost au toate acestea? Eu vin când e ceva interesant, când văd pot să vizionez o emisiune, să mă bucur de o nouătate, ei bine, întâlnirea noastră la picioarele Domnului Hristos nu este un divertisment. Nu este o nouătate care să satisfacă, deși e noutate, dar nu este o nouătate care să satisfacă niște cerințe de digestie intelectuală. Trebuie mintea să rumege ceva, dacă nu, nu ne simțim bine. Conștienți că ne aflăm într-o furtună, cum am cântat. Conștienți că valul mugește turbat. Nu valurile cele văzute cu ochii. Nu valul temerii pentru ziua de mâine. Sunt nesemnate față de marea luptă care ne cuprinde pe toți. Ca unii care am înțeles, poate mai întâi am simțit și apoi confruntându-ne cu această cheie care decodifică realitatea care e Sfânta Scriptură. Zic, confruntându-ne cu realitatea pe baza cuvântului Sfintei Scripturi, am recunoscut într-adevăr că se dă în jurul nostru o luptă atât de copleșitoare, atât de mare, încât însuși Fiului Dumnezeu, Isus Hristos, a coborât la acest nivel foarte de jos al frontului și n-a lăsat pe seama vreunui general înger sau vreunui om înțelep sau unui geniu și a luat personal în mână steagul. Și-a trasat un drum în mintea noastră, în condiția noastră de prizonieri de război, arătând care este de fapt nordul și sudul care este miza acestei lupte, cine este vrăjmașul nostru. Nu vrem să ne repetăm. După o pauză destul de mare, ne întoarcem la ciclul care simțim că ne leacă în multe din nevoile noastre sufletești. Am urmărit... Ce înseamnă Isus Hristos? Și privind prin această prismă sau prin acest ochian numit Isus, parcă deslușim explicații pentru atâtea și atâtea probleme care ne-au luat din flanc sau din spate sau unde ori nedumeriți ne-au izbit frontal. Am înțeles nu numai că Isus Hristos este o personalitate istorică care a trăit odată undeva, și înțelegem. Încurajatoarea realitate că mântuitorul este viu și de la dreapta lui Dumnezeu și de acolo, ca suveran, care a răscumpărat cu sângele său pământul, este în stare să intervină în dreptul fiecăruia dintre noi, în această neagră încleștare pe care forțele întunericului, Lucifer, cungerii lui decăzuți, o comasează, nu pot să vă spun cu ce greutate pe cap de om, Împotriva fiecăruia dintre noi noi nu valorăm nimic dar prin golgota prin sângele curs noi valorăm cât Isus Hristos cât cerul fiecare dintre noi ne ridicăm capul și ne îndreptăm spinarea conștienți că suntem adoptați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu și privind acest destin în dreptul căruia garantează Hristos cu sângele său că ne Pune în față viața veșnică, răscumpărarea din păcat și din moarte, cu acest element în fața noastră, putem să abordăm fără teamă a ceea ce va fi viața noastră, prezentul și viitorul. Urmărind viața firul vieții Domnului Hristos, nu în sens cronologic, ci într-o altă ordine, într-un fel sistematic, am ajuns la un moment. Noi nu studiem viața Domnului Hristos de dragul teologiei, de dragul de a ști ceva despre Napoleon, de exemplu, de a ști cum anume a pierdut el bătălia la Waterloo. Ne interesează nu numai ca să ne inspire gânduri nobile, Napoleon nu ne poate inspira, dar să ne inspire gânduri curate, cumva ca atunci când citim un roman sau citim o poezie, ne simțim emoționați și ridicați pe o altă treaptă sufletească. Nu. În ceea ce are loc cu Domnul Hristos, cine vrea să vadă, va descoperi că se regăsește pe sine însuși. Dacă noi astăzi studiem prima din cele trei ispite pe care le-a suportat Mântuitorul în pustie, în acest tronson al ciclului numit ispitirea, aceasta o facem pentru că în toate cele trei ispite descoperim strategia celui rău, Descoperim felul în care ne poate lovi. Aș dori să citesc un fragment dintr-o carte inspirată, Hristos, Lumina Lumii, scrisă de un autor recunoscut. Mulți privesc la această luptă între Hristos și Satana, care s-a petecut în mod special în pustie, dar în general valabil, ca la ceva care n-ar avea nicio legătură cu viața lor. Și nu i-ar interesa deloc. Dar lupta aceasta care a avut loc între Hristos și Satana, se repetă în cuprinsul inimii oricărui om. Ademenirile la care a rezistat Hristos sunt aceleași cărora nouă ne este atât de greu să ne împotrivim. Vă invit să deschidem capitolul 4 din Evanghelia după Matei, acolo unde evanghelistul, prin inspirație, deschide Viziunea pustiei și a Mântuitorului dus, mânat de Duhul, spune, în pustie. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Înainte de a intra în ceea ce ne așteaptă astăzi, în decursul unei ore, am dorit să ne reamintim, nu tot, ci câteva elemente, pentru că e un timp destul de lung de la ultima întâlnire în ciclul Isus, câteva elemente despre ispita. Nu vrem să repetăm gândurile acelea, ci pe un alt plan reluând doar două sau trei idei care ne ajută acum. Iubirea lui Dumnezeu, înțelepciunea, grija lui Dumnezeu pentru om, a făcut ca Dumnezeu să circumscrie, să delimiteze un domeniu al permisului, al îngăduinței, al binelui. Dumnezeu a pus niște stâlpi de demarcație, numiți legea lui Dumnezeu, și în cadrul acestui perimetru a ceea ce este bine, sfânt și adevărat, a spus, omule, aici este posibil, e permis, dincolo este interzis, acolo să fie imposibil. Înțelegem de obicei când vorbim despre ispită, acea tendință, exact ca unui ied într-un sarc. Acea tendință de a căuta o fisură în gard sau de a sări dincolo de linia îngăduinței lui Dumnezeu și de a intra în teritoriul interzis. Aceasta este ispita așa cum o concepem în general toți. De exemplu, porunca spune să nu furi și vezi ceva către care privirile sclipesc, ai dorit să le ai și mintea omului, prodigioasă cum este, ascuțită, Găsește o soluție, se face că nici n-a furat și totuși are obiectul. Are scuze, circumstanțele Cam așa gândim noi ispita. Iar atunci când vorbim despre Mântuitorul și citim că el a fost ispitit, ne vine foarte greu să înțelegem cum a putut fi Domnul Hristos ispitit. În el n-a avut, n-a găsit diavolul nicio înclinație spre păcat. Cum a putut oare Mântuitorul să fie atras, să depășească pilul când el era neprihănitul Sfântului Dumnezeu, adevărul? Vedeți, trebuie să reformăm puțin concepția noastră despre ispită. Pentru că de obicei când vorbim despre ispită ne gândim numai la lucrul către care ne împinge această dorință interioară pentru care pentru atingerea căruia frângem conștiința. Atunci când Dumnezeu ne dă acest perimetru pe care îl circumscrie, ne mai cere încă un lucru, și anume, vă acel text frumos din proverbe? Dă-mi inima ta. Dumnezeu, ca unul care ne-a dat libertate de alegere, și ca unul care știe că noi am căzut în păcat și voința noastră, este tot atât de nesigură ca și o bară articulată. Vrei să împingi și a fuge la dreapta sau la stânga. Care știe că nu avem posibilitatea să ne cârmim singuri viața, spune, iată, în acest domeniu, permis, pretăți voința ta mie. Eu n-am nevoie de tine, de voința ta. Dar dacă mi-o predai, vreau să-ți fiu de folos. Vreau să te conduc bine, să fii fericit, să trăiești. Dacă ispida întâia însemnează felul cum concepem noi în general, este să ieși din domeniul posibilului a îngăduinței și să dincolo în ceea ce cuvântul spune că nu e îngăduit. Un al doilea fel de a înțelege ispita mai profund este ca în acest perimetru permis îngăduit de ape limpezi să-ți faci de cap. De exemplu, eu sunt un copil al lui Dumnezeu, recunosc indicațiile lui Dumnezeu de a nu consuma alimente dăunătoare. Alcoolul, anumite cărnuri care nu fac bine, cuvântul o spune nu eu, tutunul, drogurile, etc. Și acum am în, bu- în cămarea mea și în bucătărie doar alimente bune. Imaginați-vă că din jumate în jumate de oră mă duc și în fulec. E permis, nu încalc niciun cuvânt. Doar sunt în cadrul hranei curate. Dar, ca în acest domeniu îngăduit, Să te exerciți voința necontrolat, nesubordonat lui Dumnezeu, de capul tău. Aceasta este un alt soi de ispită care produce, interesant, un păcat chiar în domeniul legitim. Se numește păcatul lăcomiei, cel despre care vorbeam în exemplu. Dacă, în general, pentru primul fel de ispită, cum o concepem noi, sărirea dincolo de gard, dacă primul fel de ispită Atacă în mod special pe oamenii fără Dumnezeu, care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea fel este în mod special destinat pentru Hristos și pentru toți copiii Lui. Mântuitorul n-a fost ispitit în a săvârși fără de legi. În el nu găsea această ecou. Ci ori de câte ori diavolul îl ispitea, o făcea în dreptul unui lucru permis și natural. De exemplu, în pustie, după 40 de zile, cum vedem noi că va fi această primă ispitire, Să-și permită să mănânce. Este naturalul sens, instinct de a supraviețui. Or, vicleanul ar fi vrut să-l facă pe Mântuitorul să acționeze în ceea ce-i permis, dar nu subordonat lui Dumnezeu, ci de capul lui, la propria sa inițiativă. Și aici cred că este un punct foarte sensibil în care și el și cei care se integrează în planul lui Dumnezeu, care se numesc copiii lui Dumnezeu, sunt foarte vulnerabili în fața ispitei. Atunci când vorbește-se primul fel de concepe ispita, ca sărire dincolo de gard, un mod de a testa, ispita este întrebarea clasică ce rău este în ea și dacă vezi că e ceva rău, te oprești la linie, la hotar la cel de-al doilea fel, profund de a concepe ispita, și anume de a-ți face de cap în domeniul permis, de a exercita voința după propria ta vrere și nu după indicația lui Dumnezeu, nu merge întrebarea destul ce rău este în aceasta, ci oare este voia lui să procedeze așa? Ispita cea mai mare, și aceasta a fost ispita, sensul tuturor ispitelor care l-au lovit pe Mântuitorul, este de a Acționa independent în domeniul permis. Păcatul, dacă vedem profunzimile păcatului, înțelegem că este doar independența față de Dumnezeu. Nu se poate compara ispita Domnului Hristos cu cea a lui Adam. Adam se afla în grădina Edenului, primul nostru tată, înconjurat cu toate darurile cerului. Și sunt convins că atunci când s-a apropiat de pomul interzis, era sătul, nu era flământ. Și cu toate că se afla în acele condiții optime și n-ar fi avut nicio necesitate, nicio nevoie obiectivă mâna, să primească din mâna evei fructuri și să mănânce, el totuși o face. Motivul? Pentru că pe plan de gândire, pe planul minții, a reușit diavolul să... Creiere, să nască, să încolțească sămânța îndoielii. Oare chiar așa? Oare chiar Dumnezeu va face așa? Nu cumva! Și alte îndoieli cu privire la caracterul lui Dumnezeu. În timp ce mântuitorul nu se afla nedemn, se afla într-o pustie. Chiar priveliștea pustiei este dezolantă. Se afla flămând după 40 de zile de nemâncare. Și cu toate acestea N-a mâncat, n-a acceptat soluția celui rău, încă. Și aceasta pentru că, spus de Adam, care a cultivat îndoiala, Mântuitorul a avut atitudinea inversă, încredere în Dumnezeu. Adam a căzut în grădina Edenului, în actul neascultării. Așa a răspuns el la ispita din Eden. Prin neascultare. Când Dumnezeu a zis nu, Adam a zis totuși eu fac. Mântuitorul nu era ispitit să nu asculte. Pentru că Dumnezeu nu i-a spus în mod direct, n-a dat o poruncă, să nu facem pustie din pietre pâine. Nu. Dacă Adam a răspuns prin neascultare, mântuitorul urma, dacă ar fi cedat tendințelor diavolului, să răspundă prin inițiativă, adică când Dumnezeu nu a zis da. Și aceasta îți inițiativa personală. E bună inițiativa. Te afli într-o strâmtorare, Mintea omului, calculatorul se învârte și găsește soluția. Te afli în situații nu numai ale tale, ci pentru aproapele tău când îi de Sări în ajutor. Dar în petărâm. Religios, pe tărâmul cu Dumnezeu, orice inițiativă este o desprindere de Hristos. Oare nu știe El, Dumnezeu, tot ce ai tu trebuință ca tu să crezi că este necesar și vital să intervii? Inițiativa este cea mai subtilă formă de neascultare. Pentru că manifestă în același sens ca și neascultarea înălțarea euului, față de înălțarea Lui Dumnezeu și a suverenității Lui asupra noastră. Să citim Matei capitolul 4, versetul 1. Vrem să intrăm în tema propriu-zisă din seara aceasta. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Ne deranjează două lucruri în acest verset. Și nu pentru că Scriptura este deficitară ci pentru că noi concepem lucrurile altfel decât adevărul, decât Scriptura. Avem un mod de a reflecta în minte realitatea diferit de starea reală a lucrurilor. Mai întâi, de ce a dus pe Iisus Duhul în pustie? Și în al doilea rând, acest ca să fie ispitit. Acest scop, această țintă ca să fie ispitit. De diavolul? Ce legătură este între Duhul Sfânt și diavolul? Nu cumva între cei doi nu există niciun fel de legătură? Iar dacă cumva apare o conexiune undeva la un nivel oarecare între Duhul Sfânt și diavolul, nu cumva mintea noastră începe să nu mai înțeleagă ai cui suntem noi? Noi concepem Părăția celui rău cu totul distinctă, subordonată față de Dumnezeu și distinctă de a lui Dumnezeu. Nu vedem niște vase comunicante, ci niște recipiente cu totul distincte. Diavolul cu ale Lui, noi nu suntem ai Lui. Și Dumnezeu cu ai Lui și cu problemele sa. Lăud pe Dumnezeu că nu e așa. Înțelepciunea Lui Dumnezeu este mult mai profundă și mai complexă decât puterea noastră de a explica. Și anume, diavolul nu își face el de cap. Diavolul în înțelepciunea Lui Dumnezeu este... O unealtă, e drept, cu intenții total rele. Dar în providența lui Dumnezeu, chiar și răutatea, inițiativa rea a diavolului, este convertită în reușită pentru copiii săi. Poate ați citit o carte sau ați citit o realitate, un raport despre niște evenimente, când personajii rele au făcut tot ce au putut să facă rău, Lucru care în final, printr-o conjunctură nemaipomenită, se întoarce spre cel mai mare bine a personagilor bune. Aceasta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar atunci când Dumnezeu spune, omule, pregătește-te, fi tare, leagă-te de mine, pentru că trecem prin taifunul ispitei. Tu zici, Doamne, de ce? Eu mă țin de tine, n-am nevoie de ispită. Și Dumnezeu știe, lasă, ai nevoie, tu nu știi de ce. Avem nevoie de ispită? E de folos? Păcatul nu-i de folos. Păcatul categoric este o pietică în realizarea omului. Dar ispita este în condițiile păcatului. Dacă am fi fost în Eden, nu era nevoie. Dar în condițiile păcatului în care noi suntem deformați, suntem malformați, este unica piesă, unicul factor, unicul agent în care noi suntem refasonați cu durere. Vă amintiți pilda Domnului Hristos a seminței aruncată? Lângă drum, pe loc stâncos și așa mai departe. Vă amintiți de această parabolă în care o parte din sămânță este aruncată pe loc stâncos și spune cuvântul, când a venit soarele și când a început să radieze căldură, planta s-a pălit și a căzut, s-a uscat, n-avea rădăcină. Și în comentariul inspirat se zice, soarele este ispita, sunt ispitele care atunci când se abat asupra cuiva care nu este înrădăcinat în Dumnezeu, nimicesc puțină credință fără părtășie. Ah, rele sunt ispitele, poate să de să spunem. Ori nu e așa. Oare planta cea bună, sădită, aruncată în pământul bun, nu soarele este acela care reușește să-i dea putere, să se înalțe înalt, cu rod, cu spic, copt. Nu este tot soarele acela care maturează, Sămânța aruncată în pământ bun. Dacă n-ar fi soarele, ispita aceasta, caracterele noastre ar fi ca de copii. Tocmai fiecare ispită depășită este încă un strat de armură, dacă vreți. Este încă o tărie care întărește coloana, o armează, coloana vertebrală, încât vânturile să nu ne poată zmulge. Fiecare ispită biruită este un succes, un câștig. Și dacă n-ar fi acestea și biruința asupra lor, nu am fi inapți de a fi primiți în cer. Duhul îl duce pe Domnul Hristos în pustie. Pentru cei trei ani și jumătate avea nevoie de acea biruință, de acea confirmare a divinității sale, a mesianității sale. Pentru prima dată în confruntare directă, fățișă cu cel rău, în duel deschis, Pentru lucrarea care trebuia să o facă, avea nevoie de aceasta. Și diavolul nu a fost convocat de Duhul Sfânt. Probabil independent de planul Duhului Sfânt, diavolul a zis, acum e momentul. Încă e slab, încă n-a făcut nicio minune. Doar a auzit cuvântul, eu sunt tatăl tău și tu ești fiul meu întâi născut. Doar a auzit și a crezut că Dumnezeu e tatăl și el e fiul. Dar n-a avut până acum nicio... Confirmare prin minuni. Acum e momentul când este la început. Versetul 2. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. E firesc când citim raportul postului unui om de 40 de zile. E firesc ca la urmă să ne așteptăm să scrie că a flămânzit. Să știți că nu e așa. Lucruiești știut că după trei zile de nemâncare dispare instinctul foamei. Și după ce ai depășit a patra zi, pur și simplu nu mai știi ce e foamea și te simți foarte liber. Sunt unii care pentru motive de sănătate se tratează prin post. Și spun, mi am mărturisit și mie, a patra zi nu mai am foame. De ce scrie aici că la urmă Află flămâzit? Moise n-a postit el 40 de zile? Și când s-a întors soare se ține de stânci? Nici măcar nu știa că e foame. Prezența lui Dumnezeu îl energiza. Primea energie și încă în atât de mare cantitate, încât atunci când a coborât de pe munte, nu numai că a fost puternic, a reușit să ridice tablele, grele de piatră, să le sfârle de piciorul muntelui, să le spargă. Dar fața lui, ca dovada împlinirii energetice a făpturii lui și a comuniunii cu slava lui Dumnezeu, radia. Faptul că Domnul Hristos la urmă a flămânzit arată spre o condiție în care El a dat lupta. Condiție în care noi nu vom fi niciodată. Citesc un fragment din Inspirata carte Hristos Lumina lumii Când Isus a intrat în pustie, El era înconjurat de slava Tatălui. Absorbit în comuniunea cu Dumnezeu, El se găsea mai presus de slăbiciunile omenești. Dar slava s-a depărtat. Și Isus a fost lăsat singur să lupte cu Ispita. Slab și sfârșit de puteri, din cauza foamei, obosit și hărțuit de gânduri, pregătirea Ispitei. Ispita înainta din toate părțile. Și vă rog, rețineți acest element. Isus a fost lăsat singur. A fost, dacă vreți, părăsit. Nu din neiubire. Și pentru că el trebuia să stea ca Adam, ca al doilea Adam. El trebuia să stea cum aș, ar fi trebuit să stau eu, dar eu nu pot. Și pentru că eu niciodată să nu fiu singur, a fost el singur. Ispititorul, în versetul 3 scrie, s-a apropiat de el. Îmi pare rău că imediat urmează continuarea și i-a zis, dacă ești. În acest ispiritorul s-a apropiat de el. Ar trebui să ne oprim și să vedem, nu durata de trei secunde cât citești, ci o perioadă mult mai, mai lungă, o apropiere. Cum credeți că s-a apropiat ispiritorul? Sunt unii graficieni care încearcă să completeze golul întrebării acesteia și îl fac un demon cu o piele ca de liliac, cu aripi ide cu o figură respingătoare, cu șerpi, mișunând pe lângă picioare, încercând să-l ispitească. Ar fi fost foarte simplu. Și ar fi fost cumva o ispitire copilărească. Pentru Isus, diavolul n-a ratat această variantă. Și imaginați-vă, așa cum scrie la a doua Corinteni, vă spun imediat capitolul 11 cu 14. Și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Scripturistic. Îl văd atunci când Mântuitorul era la umbra unei pietre, când era în zdrobirea foamei și a oboselii. Deodată, din susul munților apar o lumină, care devine din în ce mai puternică. Se pare că Dumnezeu răspunde. Vine un mesager, un sol... Și apare un înger luminos, alb, în toată splendoarea pe care Lucifer o înainte. E capabil să producă și halou aură. Și vine ca unul care răspunde la cererile și rugăciunile lui Dumnezeu. Ca unul care vine să zică, Iisuse, gata, consacrata e primită. Vin să te eliberezi din condiția suferinței. Vin să spun că Dumnezeu nu cere să suferi, nu cere să te zdrobești. Eu sunt același care am venit la Abraham și atunci când a vrut să junge junghe pe Isaac, i-am prins mâna. Eu sunt același înger care, ca și atunci, îți zic destul. Scutură-te de omenescul obosit și dacă ești fiul lui Dumnezeu, probează. În o carte inspirată, în Selected Messages, volumul 1, am găsit o idee care e foarte reală. Noi suntem unii care am trăit ispita dureros. Uneori, spre rușinea noastră, o spun, căzând. Și știm că atunci când a venit ca o piatră de moară ispita peste noi, nu venea doar cu un singur bec pâlpâind, ci cu toate deodată. N-a venit doar într-o singură direcție încercând să ne abată, ci nu știam la care problemă să răspundem mai întâi, să facem ordine. Năvăliți deodată din toate părțile. Lucrul acesta l-am verificat și cred că și dumneavoastră înțelegeți. N-a venit doar cu această veste, sunt îngerul. Și am venit imediat, în același timp, și o altă variantă, și alta, poate dacă nu merge prima, merge a doua. El, Lucifer, de data aceasta părând ca un înger, ca Hristos în slavă, parcă era Fiul lui Dumnezeu. Și acesta, uitați-vă la el, nu numai piele și os, tremurând și sprijinindu-se. Și diavolul a încercat, să scris în acea carte, la pagina 273 în sus, că a sugerat, știi că a fost un înger răzvrătit? Care și-a făcut de cap în cerci, care a fost aruncat pe pământ, nu cumva ai fi tu acela? Uite, eu, se dădea pe sine, drept Mesia, iar tu, de-aia probabil arăți atât de mizerabil, nu cumva ești tu acela? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu și nu acela, păi să vedem. Și o a treia variantă, cumva o variantă fățișă. Uite, să admitem că eu sunt diavolul, eu te-am hărțuit atâta timp cu pretențiile mele de superioritate. Ei bine, fă o dovadă că ești Fiul lui Dumnezeu și voi renunța pentru totdeauna la pretențiile mele de superioritate. Voi încheia lupta, mă voi da bătut. Dovedește că ești Fiul lui Dumnezeu. Spuneți-vă rog, această ispită pe care o citim mai jos. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. așa că vizează un compartiment sensibil pentru noi. Vom discuta mai mult, mai departe, despre elementul poftă către care vizează, în principal, prima ispită. Ispita aceasta, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestora să se facă pâine, are în sine un element evident rău, negativ? Este o chemare de a sări dincolo de gard? Spuneți-mă, nu era vorba să furi. Nu era vorba să calci vreo poruncă anume din Scriptură. Nu ataca nici măcar drepturile lui Dumnezeu. Isus era Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu. Asemeni lui Dumnezeu. E a doua persoană a divinității. Și atunci când îl provoca, nu făcea decât un apel puternic la cea mai mare disponibilitate a Domnului Hristos de a face minuni, creație. Dumnezeu, Fiul, a creat din nimic. E bine, din pâini este doar calitatea ta de Dumnezeu să faci aceasta. Și făcând doar îți întărești divinitatea. Nu făcea niciun fel de apel de a rupe vruna din poruncile legii. Și spunea un comentator interesant că niciuna din cele trei spite de care ne vom ocupa de acum încolo, diavolul nu apare ca un diavol ateu sau ca un diavol periculos sau măcar stupid, ci unul foarte umanitar, foarte de treabă, ne făcând niciodată apel la păcate. Și numai la afirmarea dreptului tău de a trăi. În ce sens ispita aceasta l-a lovit, l-a atacat pe Mântuitorul? Am văzut că nu ca Dumnezeu. Dacă El ar fi făcut, într-adevăr, în clipa aceea, din pietrele rotunde care se cu turtele pe care le făceau iudeii, dacă ar fi făcut din pietre pâini, probabil că nu s-ar fi întâmplat nimic și n-ar fi păcătuit, o spun hotărât. Se întâmpla însă o nenorocire extraordinară, incalculabilă, nu în dreptul Lui. Toată această ispită vizează nu divinitatea Domnului Hristos, ci calitatea lui de mântuitor, calitatea sa de Mesia. Pe deavolul nu îl preocupa omorârea Domnului Hristos. Știa că nu l poate omorâ, doar e fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu moare, nu poate muri. Dar ca unul care avea și el acest teritoriu pe care și-a pus ștampila, proprietatea lui satana, care garanta existența lui în veci de veci, bazându-se pe iubirea Lui Dumnezeu care nu va omor pe om, încerca cu orice chip să torpileze planul de mântuire în care Isus Hristos venea ca un om și nu ca Dumnezeu. Rețineți? Venea ca un om, ca tine, ca mine. Dacă îl va reuși pe Domnul Hristos să procedeze ca Dumnezeu și nu ca om, știa sigur că frânge, rupe planul de mântuire și îl compromite pe veci, fără ieșire. Vă amintiți? Cum începe ispitirea? Mântuitorul era la Iordan, Ioan Botezătorul l-a botezat. De ce a fost botezat Domnul Hristos? El avea nevoie de pocăință, botezul este simbolul morții, când e cufundat în apă, este un simbol că moare, e îngropat. Moare ca păcătos. Și scoaterea din apă este simbolul învierii la o viață nouă. Oare Domnul Hristos avea de îngropat ceva, fapte rele, păcatele trecutului? El era neprihănitul. Dar faptul că el stăruiește la Ioan, lasă-mă, să săvârșim tot ce trebuie să săvârșim. Și faptul că el se botează, el mărturisește în fața Universului și în fața demonilor și în fața oamenilor că eu, Iisus, accept postura păcătosului. Mă fac una cu păcătosul. Ca un mare păcătos care mă pocăiesc, așa vin eu. Și prin aceasta s-a făcut substituirea. Iisus a trecut pe platforma de om. Atunci când Domnul Hristos postește În cele 40 de zile după botez Știți ce înseamnă postul? Este recunoașterea nevredniciei de a trăi Nu sunt vrednic să trăiesc mântul păcătoșenii care te apasă Zice, da, sunt un ticălos, nu sunt vrednic Este dispoziția de a suferi moartea pentru păcat Omul când postește Arată că e conștient de păcatul lui Și e dispus să moară Este o mărturisire a dispoziției de a primi Plata păcatului care e moartea și indică spre natura radicală a păcăinței. Ori dacă Domnul Hristos ar fi făcut pietrele pâini, ar fi însemnat că El ieșea din rândurile păcătoșilor. Abandona această unire a sa cu omul păcătos. Își afirma nu doar voința de a fi jertfă și de a muri pentru noi, ci voința de a trăi, nu de a muri, de a Rămâne în viață și nu de a se aduce pe sine jertfă. Era o, un contraplan de mântuire. Și dacă el făcea pietele pâini, mărturisea că refuză să trăiască doar prin cuvântul lui Dumnezeu și de a depinde doar de Dumnezeu. Dacă ar fi făcut pietele pâini, ar fi procedat așa cum ar fi făcut oricare om păcătos în locul lui, dacă ar fi dispus de puterea pe care o avea Iisus. nu e așa că noi așa am făcut? N-am mai fi așteptat să vină satana. Făceam noi singuri pietrele pâine, dacă am fi avut puterea Domnului Hristos. mi un fragment dintr-o revistă, Revue adventist, în limba franceză, în care se povestește că un, din păcate, zic, era membru al bisericii. Cu barca, mergând o barcă cu motor, se defectează motorul și până se repare, se trezește mâna de curent, aiurea, departe de toți. Intrând în curenții Atlanticului, încearcă să pornească, se rătăcește și mai rău și nu știu câte zile, prins și de furtună, stă singur într-o barcă până când, în barca lui, pe o insulă, apoi părăsită un ochi de pământ, unde aproape mort este cules. Și l-au întrebat oamenii, cum ai procedat? Și îl spune, am băut sângele păsărilor. Și-am supraviețuit. Noi suntem gata să scuzăm pe acesta. Era nebunit. Nu mai știa ce face. Și-a acceptat ca să supraviețuiască, să facă un lucru interzis de cuvântul lui Dumnezeu. Să bea. Ca în loc de apă, sângele păsărilor. E lichid mult acum. Iisus nu numai că n-a făcut un lucru rău, dar n-a acceptat pentru a se salva pe sine, să facă nimic, ci doar să depindă de Dumnezeu. Când ucenicii lui... Ei vor zice în Ioan 4,31 atunci când e lângă fântâna lui Iacob Rabi, învățătorule, mănâncă! Dacă el ar fi făcut pietele păini n-ar fi putut să mai spună mâncarea mea este să fac voia tatălui meu. Nu voia mea, ci voia tatălui meu. Ar trebui să rejudecăm judecăm în minutele care le mai avem să revenim asupra ispitei din pustie, primei ispite dar în lumina a ceea ce însemna pentru Fiul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, în psalmul 23 cu 1, cum începe? Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. În psalmul 34 cu 10, pui de lei duc lipsă, dar cel ce se încrede în tine nu duce lipsă de niciun bine. Și atât și atâtea, am o listă de vreo 12 texte, e greu să vi le dau pe toate, atâtea ori Dumnezeu spune, eu... Tatăl tău, am grijă de tine și nu vei duce lipsă de nimic. Iar ispita, dacă ești eu lui Dumnezeu, transformă pietrele în pâini, era o invitație, o stârnire ca Iisus să nu se încreadă în făcătuința lui Dumnezeu. Porunca întâi a zice, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Așa încep ce le zice porunci. Prin afirmarea persoanei datătorului legii. Or, poruncește pietrelor să facă pâini. Era un atac direct pentru Domnul Hristos asupra poruncii întâi. Nu e Dumnezeul tău. Nu el e Domnul Dumnezeul tău. Nu vezi că ești aproape de moarte. Nu te mai ajută. Fătu! tu! Aș dori să citim împreună în Evanghelia lui Luca o anumită gradație foarte sensibilă care ne va da, sunt convins, o satisfacție deosebită. Să citim capitolul 3 cu versetul 22 la pagina 990. E momentul botezului când Domnul Hristos se identifică cu păcătosul, se substituie cu păcătosul. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea, Tu ești Fiul meu prea iubit. Dumnezeu era acela care spunea Tu, fiul meu. Observați, e folosit fiul articulat, hotărât. Fiul. Dacă citim în versetul 3 din capitolul 4, din aceeași a Bibliei, capitolul 4, versetul 3, vă citesc cum scrie în original, pentru că e mult mai bogat în înțeles. Diavolul i-a zis dacă ești fiul al lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, tu ești fiul, unic, singular, hotărât. Dacă ești un fiu al lui Dumnezeu, nu unicul, unul din, nu calitatea singurului născut din Tatăl. Aici este iarăși o subtilitate. Nu o să ce fi răspuns? Eu cred că mi-aș fi apărat dreptul de unicitate. Aș spune, nu sunt un fiu, sunt fiul. Și observați extraordinar cum răspunde Domnul Hristos și intrăm într-un următor capitol, adică următor pas în înțelegerea ispitirii. Capitolul 4, versetul 4. Iisus i-a răspuns. Este scris. Omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt. Înainte, fiul Diavolul vine cu ispita un fiu, dacă ești fiu, nearticulat unul din mai mulți, și Domnul Hristos nu răspunde. El afirmă adevărata platformă pe care stă și de pe care răspunde. Sunt om. Ca om, omul. Este extrem de încurajator felul în care Mântuitorul nu răspunde la ceartă. Nu răspunde la îndoială. Primește umilirea pe care o face diavolul, afirmând fundul umilintei omul. Cum de ajuns Mântuitorul la această replică? Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine. Sunt pus în situații variate. Și uneori îmi vine după ce a trecut discursul, discuția, confruntarea, îmi vin unele răspunsuri teribile, puternice, frumoase. Și îmi pare rău că nu mi-au venit atunci. Ce să fac ca sau, nu mă gândesc la mine acum, cum de a venit Domnul Iisus tocmai această replică? Întâi de toate, dacă Mântuitorul și-a folosit anii, 30 de ani, ca să mănânce cuvântul lui Dumnezeu, să-l înmagazineze în inimă, la momentul potrivit, trăgând de un fir logic, iese răspunsul automat. Mai era încă un fapt. Dacă deschideți la Deuteronom, capitolul 8, acolo unde apare această scriptură, acest stă scris, acest fragment, o să vedeți cam care este cadrul. Israel se afla în pustie, Isus în pustie, deci e o similaritudine. 40 de ani umblase Israel în pustie. Mântuitorul, 40 de zile în pustie. Israel era încercat de foame. Domnul Hristos, încercat de foame. Ca unul care întâmpinase istoria pustiei în mod spiritual. Sunt sigur că nu odată s-a comparat cu termenii de comparație pe care îi studiase în tinerețea sa. Și s-a văzut pe sine ca o replică a lui Israel. Și vă rog, marcați pentru ca acasă să citiți Psalmul 78 cu versetul 19-20. Unde se zice, Israel a zis, Oare va putea Dumnezeu să întindă o masă în pustie? Va putea El să ne dea pâine? Și Israel, după 40 de ani de minuni, tot stăruie în rău, se îndoiește și cade. Și în acest fragment, exact în acest punct, Mântuitorul și-amintește de ceea ce stă scris în fragmentul referitor la pustie, foamea lui Israel, unde stă scris și trebuie totuși să vă citesc Deuteronom, capitolul 8, versetul 2. A ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Dumnezeu în timpul acestor 40 de ani în pustie. Versetul 3. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și sus, făcându-se fiu, a învățat să se umilească smerenia. Paralela era în el și te-a hrănit cu mană, era partea care urma să se împlinească cu el. Foamea era ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Și versetul 5 să-l citim, pentru că în starea aceea de foame, când el se gândea flămând. Probabil că au venit gânduri de hărțuială, oare? Dumnezeu mai e cu mine? M-a părăsit sau e cu mine? I-a venit în mintei textul, recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cu mustră un om pe copilul lui. Sau cu mustră un tată pe fiu. Diavolul zicea, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, uite, suferi de foame. Și în textele respective apare că tatăl pune pe fiu la încercare. Chiar foamea aceea era o confirmare că el e fiu? Fiu om, care a luat locul omului, s-a substituit cu omul. Mântuitorul nu zice nimic despre calitatea sa, e fiu sau nu-i fiul, dar acționează ca un fiu. Tatăl meu m-a iubit pe mine și mă iubește. Am fost adesea în situații când, în urma unor ceasuri fericite de și cu tata, unul din colegii mai ușurei din școala primară sau din liceu primian, mă întâm de-a ăla-i tată tău? Chiar ăla? o oi fi tu fiul lui? Niciodată nu m-a trecut îndoiala. Niciodată nu m-a oprit, paralizat lucrurile și am început să mă întreb, chiar tata e tata? Sau eu sunt cu adevărat, cumva nu sunt fiu, ca unul care am cunoscut iubirea tăticului meu. Niciodată n-am răspuns la orice ispită N-am răspuns, lăsând priză, să facă priză îndoială în inimă. Întotdeauna reacționam ca un fiu, nu ca un străin adoptat. Iar Domnul Hristos nu replică, ci se comportă ca un fiu. Și care este răspunsul unui fiu? Încrederea. Aș vrea, înainte de a ne apropia de încheiere, să mai citim un text din Matei, ultimul citit în seara aceasta, Capitolul 7 cu versetul 9. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Studiind ispitirea cea din tâi din pustie, mi-a fost atras atenția pentru prima dată asupra acestor doi termeni. Care este omul care, dacă fiul său îi cere pâine, să-i dea o piatră? Exact termenii din pustie. Satana, cu pretenția că este un trimis al lui Dumnezeu care răspunde, cere de fiului tată, dăm pâine, cred că s-a rugat în pustie, Doamne, dacă îi voi, ata, mi-foame. Și diavolul vine oferindu-i fiului ca răspuns, ce? Piatră. La evident, lucrarea celui rău. Și în lucrarea celor rău, niciodată, copilul lui Dumnezeu. Nu se înșurbează, nu se angajează. Și deavolul întotdeauna va face aceasta ca să stârnească, poate, poate va stârni tendința ta egoistă. Aș vrea să vă amintesc că noi toți suferim de această boală, nu a secolului, boala omenirii, boală care se numește, nu în sens filozofic, ci în sens practic, pragmatic, materialismul. Noi toți credem că pâinea, banii sunt cheia. Și dacă la ora actuală omenirea este aproape covârșită de pofta materială, de siguranța sa materială, de aceea tocmai diavolul a atacat exact în acest punct. Este un fel de simbol al primei spite din viața noastră. Când credința este pusă la punctul de confluență a vânturilor. Nu e primul gând, auleu, dacă eu cred, dacă mă fac copil al Lui Dumnezeu, nu cumva pâinea, pâinea mea, pâinea copiilor mei. Nu e ridicol să crezi că viața ta depinde de pâine și nu de Dumnezeu? Această bornare, limitare a universului tău, a siguranței tale la spice, la făină, la pâine. Să nu vezi dincolo pe tatăl, care e tatăl tău și te iubește. Nu merită să te gândești la tine, nu merită să-ți creezi siguranțe, să îți faci puncte de reazim din pământ. Omul va învăța să trăiască prin Dumnezeu, mizând pe iubirea Lui. El un tată care niciodată nu m-a părăsit și nu ne va părăsi. Și Mântuitorul, în această primă ispită, care este ispita poftei, la care era, poate, cel mai vulnerabil în ceasul acela, de foamete. Mântuitorul biruiește. Ce este o biruință? Ce însemnează biruința ispitei? Ispita este biruită atunci când omul este influențat puternic să comită o faptă rea și cunoscând că o poate să vârși, putea Isus să facă din pietre pâi? Categoric. Cunoscând că o poate să vârși, rezistă prin credință cu o fermă dependență de puterea lui Dumnezeu. Cineva, un cap de școală creștină, origene din Alexandria, vrând ca să fie cast, s-a mutilat. A îndepărtat factorul material de la el ca să nu mai fie sub puterea ispitei. A berit el ispita? Pur și simplu și-a luat posibilitatea de a săvârși răul. Și el și-a gata acum să ne ispite. Nu asta e biruința. Nu mutilarea e biruința. Nu înfrânarea cu chinci, cu legi, așa cum asceza catolică ne-ar tinde să învățăm, să ne aruncăm în spin, cum se arunca nu știu cine. Nu aceasta este soluția. Nu prin faptele tale și prin manevrele tale șmecherești, ci prin credința deplină în Dumnezeu. Prin credință rezistând cu fermitate în acela care ne poate da putere ne poate susține în ispită. Iubiți frați și oaspeți, vă amintiți care a fost primul citat cu care am început? Mulți privesc această luptă între Hristos și satana ca la ceva bizar care nu i al lor, uitând că această luptă se repetă în cuprinsul oricărei inimi omenești. Și dacă ar fi să facem recapitulare, deși timp nu mai avem, ar trebui să spunem că nu doar pofta în sine, este ispita, Sunt pofte bine cuvântate. Pofta de mâncare care este un semn al sănătății. Pofta de a, de a inspira, de a respira, pofta de a alerga a unui copil, de a fi vesel și fericit. Nu pofta în sine. Cea ce ruptură a relației noastre, ruptură de Dumnezeu. Acea inițiativă care este o neascultare subtilă. Bunul Dumnezeu să ne facă, ca în lumina experienței fierbinți din pustie, să ne vedem fiecare cu certitudine copii ai Lui Dumnezeu. Tu ești fiul al Lui Dumnezeu, tu, eu. Tu ești fiica al Lui Dumnezeu. Avem certitudinea că suntem copii ai Lui. Și cum a biruit Hristos, trebuie și putem să birim și noi. Credeți aceasta? Dacă spuneți da, de aici începe creștinismul. Amin.